0: Esto es Fortune's Mindset, el podcast que te provee las herramientas para desarrollar una mentalidad de éxito. Con tu host, el hombre que lo ha visto todo, Daniel Olvera. Bienvenidos,
1: amigos, a un episodio más de Fortune's Mindset, un espacio donde exploramos las herramientas, metodologías y todo lo necesario para tener una vida de éxito. El día de hoy nos acompaña un amigo excelente de, de varios años ya, un gran emprendedor, Carlos Campos. Charlie, ¿cómo estás? Muy bien, Dani. Buenos, Buenos días amigos. y
2: saludos a toda tu audiencia.
1: Sí, sí, sí. Gracias. Gracias por estar aquí el día de hoy. Que vamos a hablar de un tema muy interesante, el biofeedback. Eh, es algo que muchas personas no, no lo han escuchado, todavía relativamente desconocido. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para llevar eh, las herramientas que nos pueden ayudar a, a ser mejores, ¿no? Y, pero pues para empezar, Charlie, platícanos un poquito de ti para que la audiencia nos
2: te, eh, te conozca. Claro, este, tengo 12 años haciendo esta práctica de trabajar con pacientes con biofeedback y al rato platicaremos un poquito más, pero biofeedback tiene especializaciones y la especialización en la que trabajamos más nosotros es la parte de neurofeedback. Eh, estudié, como tú sabrás, primero estudié una carrera en administración, luego estudié una carrera en psicología. Este, y entonces, perteneciendo a este grupo de clínicas que somos, Neurofeedback Center, somos un equipo multidisciplinario. En el equipo habemos Psicólogos, técnicos, neurólogos, neurólogos, uh -huh. neurofisiólogos, psiquiatras, y la intervención que hacemos con todos los pacientes es una intervención, como lo dije, multidisciplinaria. Ok. Entonces, eh, digo eso así como para dar un poquito de, de, de referencia, ¿no? Este, no sé qué otro dato de mi persona pudiera ser relevante. ¿Eres papá? Soy papá, tengo dos hijos, Este, los dos ya por supuesto entraron a las filas de neurofeedback. Exacto. Desde los cuatro años están entrenando su cerebro. Muy bien, excelente. Y es
1: algo que vamos a tocar ahorita adelante en, 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 en esta entrevista. Pero bueno, pues cuéntanos, entrando en el tema, ¿qué es eh, biofeedback?
2: Fíjate, es, es, esa pregunta sin duda alguna es el punto de partida. La biorretroalimentación re es un proceso que permite a la persona aprender a cómo cambiar la fisiología con el fin de mejorar la salud y el rendimiento. Okay. Déjame lo explico un poco en palabras más simples. Cualquier aparato que me conecto a mi cuerpo y me da una retroalimentación de qué está pasando con mi cuerpo, por supuesto, una medición de lo que quiero medir, dado lo que quiero mejorar, uh -huh. a eso se le llama biorretroalimentación. Eh, hoy en día, los, los que traemos un reloj inteligente, traemos un biorretroalimentador. Uh -huh. Porque ese reloj te está dando cuántas pulsaciones por minuto tienes en tu cuerpo. Sí. Este, si bien de ahí a pasar una aplicación clínica y de ahí a tener un mejor rendimiento, pues eh, hay un mundo de diferencia, ¿no? Pero un biorretroalimentador es un termómetro con el que te miden la temperatura del cuerpo, ¿no? Okay. Yo nada más para explicar un poquito el, el concepto. Sí, sí, sí. Entonces, la parte en la que nos centramos es que, como lo aplicamos, es para mejorar la salud o para mejorar el rendimiento. Ándale. Ok, ¿Cómo, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona el, el biofeedback? ¿Cómo funciona el biofeedback? Híjole, te fuiste directo y al grano, así a. <risa> y mira, hago, hago aquí un paréntesis pequeño porque, bueno,
1: yo he, yo he participado en el proceso, ¿no? Yo he sido eh, paciente porque, pues bueno, parte de, del, del podcast aquí es. Eh, ¿Qué podemos usar? ¿Qué, qué, ¿Qué hay disponible para mejorar? Y tú mencionaste la palabra clave, ¿no? Rendimiento. Porque puede ser, y ahorita nos vas a comentar más, pero puede ser que no, que es para arreglar algo, es por tema de salud, pero también es por tema de simplemente mejorar. Entonces, pero bueno, ya me estoy adelantando. ¿Cómo, cómo, <ríe>
2: ¿cómo, ¿Cómo funciona el... una bioretroalimentación? Eh, te voy a empezar a hablar un poquito del tema. Uno de, de los tratamientos que aplicamos con los pacientes, las siglas en inglés son HRV o HRV, que es Heart Rate Variability o variabilidad en la frecuencia cardíaca.
1: Okay.
2: Entonces, cuando llega el paciente a la sesión, ¿qué hacemos? Le colocamos una banda respiratoria, le colocamos un electrodo que se llama un, floto, un fotopletismógrafo y entonces podemos, con ese fotopletismógrafo, podemos medir frecuencia cardíaca, eh, pulsaciones por minuto. Podemos medir las frecuencias ultra bajas, bajas y altas de las frecuencias cardíacas. Un y, sinnúmero y, de mediciones.
1: Y no es invasivo solo porque no te ven en video. Es, lo pones en
2: el dedo. Sí, se, se pone okay. en el dedo. Este, todos los tratamientos que hacemos eh, son no invasivos. Okay. Okay. Entonces el paciente... ¿Qué siente? Pues siente el que trae algo puesto ahí en el dedo, pero okay. de ahí no pasa nada. Lo, hace, lo aplicamos con niños desde cuatro años en adelante. Digo, así de inofensivo es. Uh -huh. Entonces, el paciente llega y si lo que tenemos que trabajar con ese paciente es que baje sus frecuencias altas y sus frecuencias ultra bajas y que suba sus frecuencias bajas, al estar conectado el paciente, enfrente de él tiene un monitor y uh -huh. está viendo exactamente lo que está haciendo. Hacemos una serie de instrucciones con el paciente. Le enseñamos a respirar de una cierta forma. Y con eso vamos logrando los objetivos. Entonces el paciente cuando hace correctamente el ejercicio. Recibe una retroalimentación en tiempo real. Uh -huh. Y aquí déjame abrir un paréntesis Dani. Cuando el cerebro quiere algo. Lo obtiene y tiene retroalimentación en tiempo real, genera conexiones neuronales nuevas, permanentes. Ok. Me estoy metiendo al terreno de neurofeedback, pero uh -huh. aún es relevante en la parte de biofeedback. Porque si yo soy ese paciente que está aprendiendo a aumentar su variabilidad en la frecuencia cardíaca, pues necesito saber si lo estoy haciendo bien o mal. Uh -huh. Resulta que una, un tratamiento como el que estoy mencionando la forma de enseñarle al paciente a lograr eso es a través de su respiración. Ok. Y esto es como, como muy difícil de comprender porque cuando le decimos a los pacientes que les vamos a enseñar a respirar,
3: uh -huh. me volvían
2: a ver y me dicen, a ver, espérame, tengo, digo, la edad que tenga cada quien, ¿no? Pero tengo 50 <ríe> sí. años respirando, ¿cómo que me vas a enseñar a respirar? Y por supuesto es solo una técnica de respiración. Sí. Pero es una técnica de respiración... Que aumenta el tono vagal, que regula fisiológicamente el sistema nervioso y eso le permite a los pacientes tener una mejor respuesta a su entorno, tener una mayor flexibilidad ante situaciones adversas. Eh, les permite tener periodos de recuperación más cortos, tanto cuando pasaste por alguna crisis como cuando hiciste un esfuerzo físico muy grande. Uh -huh. entonces eh, el, el cliente o el paciente está viendo en tiempo real lo que está haciendo y entonces está modificando su fisiología esto okay. es increíble porque modificando el cómo respiramos tiene uh -huh. un impacto directo en cómo funciona nuestro sistema cardiovascular y solo por darte un dato una persona que logra entrenar y llegar a su frecuencia de resonancia, que es el punto óptimo del funcionamiento respiratorio y cardíaco. Okay. Si lo practicas diario, te puedes llegar a ahorrar hasta cuatro millones de latidos del corazón al año. Hmm. Y no tengo que explicarles qué significa eso. <ríe> sí. Salud y es vida, ¿no? Este... Entonces eh, se cumple el, el tema de lo que es la bi biorretroalimentación. Estamos promoviendo salud en el paciente y por uh -huh. supuesto tiene un mayor rendimiento. Si me meto a la parte de rendimiento, estando en este tema, atletas de alto desempeño utilizan esta técnica. Uh -huh. este, la doctora Lía Lagos en Nueva York este, atiende atletas profesionales a nivel mundial. Este, no estoy hablando ahora de ella, voy a hablar en general hay pilotos de la Fórmula 1, hay jugadores de la NFL, de la NBA hay comités olímpicos como Estados Unidos Canadá, Suiza, Japón que sí. entrenan con sí, sí, sí. equipos profesionales de fútbol soccer este, entonces efectivamente también se usa en el alto rendimiento ¿no? ¿Desde, desde entonces, cuándo existe? Eso contesta ¿Desde cuándo existe? Uf, este, por darte un dato, y, y creo que esto contesta tu pregunta, Hans Berger en 1924 <risa> hace el, el primer registro de un electroencefalograma. Mm, ok. Pero ni siquiera ese es el origen, o sea, si hablamos de así, literal, biorretroalimentación, porque ahorita lo que te di el dato es de neuro-retroalimentación. Sí. retroalimentación si nos vamos a bioretroalimentación, nos tenemos que ir siglos atrás. Uh -huh. Porque ya había una lectura de lo que el cuerpo hacía. Simplemente el ponerle la mano en la frente a alguien y, y medir la temperatura, pues ya es una retroalimentación del cuerpo. El cuerpo te está hablando a través de su temperatura corporal, ¿no? Sí. Pero, pero ya clínicamente, hablando eh, en la década de los 20 del siglo pasado, están sus orígenes. Ok. Ya como la aplicación que conocemos hoy en día es algo que inicia en la década de los sesentas.
3: Ok. Que
2: luego en la década de los sesentas y de los setentas tiene un despliegue enorme a nivel mundial. Uh -huh. este, si no me falla la memoria, eh, a principios de la década de los setentas la NASA lo integra uh -huh. como parte del entrenamiento de, de sus astronautas. Y esto hace que tenga una enorme exposición precisamente a nivel mundial. Sí. Entonces, a raíz de eso, hoy te puedo decir que hay práctica de esto literalmente en todo el mundo. Sí. En todo el mundo. En, eh, Donde me digas, ¿existe algún tipo de práctica que cumpla clínicamente con las características de lo que es una aplicación de biorretroalimentación? Ok. ¿Puedes
1: eh, explicar tantito más ¿La diferencia entre el, el bio y el
2: neurofeedback? Sí. Neurofeedback es una especialización de la biorretroalimentación. La biorretroalimentación es cualquier retroalimentador del cuerpo. Uh -huh. Y entonces puedes medir lo que quieras. Cuando hablamos de neurofeedback, específicamente estamos hablando de biorretroalimentación de la corteza cerebral. Ok. Ok la parte funcional del cerebro. Absolutamente todo lo que hacemos como seres humanos en todo momento está viendo una interacción en la corteza cerebral y dependiendo de la calidad con la que se procesa esa, esa información, es el, en parte el nivel de respuesta que podemos tener a esos estímulos a los que estamos siendo expuestos. ¿no? Entonces, ¿cómo hablamos? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo sentimos? cómo recordamos y lo que me digas, cómo aprendemos. Todo se, se relaciona con esa parte del cerebro que es la corteza cerebral. Uh -huh. Y es la parte que trabajamos en la parte de neurofeedback.
1: Okay.
2: Entonces, eh, trabajamos a nivel estructural, neuroestructural.
1: Ahí es donde ya está, estabas hablando oh, la generación de
2: nuevas relaciones entre las neuronas, nuevas conexiones. Ok, el tratamiento de neurofeedback, cuando se lleva de una forma clínica, que no debería existir de otra forma,
3: uh
2: -huh. este, se hacen conexiones neuronales nuevas, permanentes. Y esto atiende a las tres condiciones que te decía hace rato. Uh -huh. Cuando alguien quiere algo, lo obtiene, y tiene retroalimentación en tiempo real, hace conexiones neuronales nuevas, permanentes. Y te tengo que dar un ejemplo de esto, mi Dani. Sí. Este, un bebé cuando quiere agarrar su biberón por primera vez, lo intenta, lo intenta, lo intenta n cantidad de veces uh -huh. y toda experiencia nueva genera conexiones neuronales nuevas. Sí. Pero como no está logrando todavía su objetivo, esas conexiones son temporales. Uh, okay. En el momento en que logra agarrar el vibrón, que era lo que quería el bebé, uh -huh. ya se cumplieron las tres condiciones. Lo quería, lo obtuvo, y el sentirlo y el verlo es su biorretroalimentación en tiempo real. Uh -huh. ¿Okay? sí. Los únicos canales de entrada al cerebro son los cinco sentidos. Entonces, cuando hablamos de una retroalimentación neuronal, forzosamente tiene que ser uno de estos cinco tipos de estímulos.
1: Okay.
2: Siempre que explico lo que es neurofeedback, luego complico la pregunta o el ejemplo que acabo de hacer. Si ahorita tu audiencia está poniendo atención y yo le pregunto a tu audiencia, ¿cómo sabes en tiempo real que estás poniendo atención? Les doy un segundo para que lo piensen. Y tal vez van a estar muy tentados a decir, bueno, porque te estoy entendiendo. Y aunque es una buena respuesta, no es la respuesta a la pregunta que hicimos. Porque para que tú sepas que me pusiste atención, tuviste que haber razonado y el razonar consume tiempo. Ya no es en tiempo real. ¿Ok? Sí. Por esa razón, no se le puede enseñar a alguien a poner atención. Uh -huh. y tú puedes estar con un niño es que pone atención y pone atención y uh, esto y el otro y, y no le estás dando retroalimentación en tiempo real, entonces el niño no sabe de qué le estás hablando uh -huh. cuando el paciente atiende su sesión de neurofeedback se le aplican unos electrodos en las zonas cerebrales que se van a trabajar en base al protocolo que se diseña para el paciente y por ejemplo, cuando hacemos un ejercicio de atención Calibramos para que ese electrodo lea las ondas teta del cerebro. Y entonces, tenemos una línea base de cómo opera el cerebro del paciente. ¿eh? Uh -huh. Y dependiendo del protocolo del paciente, aumentamos o disminuimos eh, la, la actividad bioeléctrica cerebral. Y le ponemos un ejercicio de atención. Le pedimos que fije su vista en un punto. El paciente pone atención como sabe pone atención. No puede hacer otra cosa.
3: Uh -huh.
2: O le pedimos que haga un esfuerzo mayor. Y cuando lo hace y lo logra, en tiempo real se empieza a mover una imagen en la pantalla que tienen enfrente de ellos y se empieza a reproducir una música.
3: Uh -huh.
2: y Entonces se cumplen las tres condiciones. Uh -huh. Quería poner más atención, logré poner más atención y tuve retroalimentación en tiempo real. Y esto hace que el paciente verdaderamente aprenda a poner más atención. Te voy a dar un dato, porque estoy hablando de poner atención. Te voy a hablar un dato de un estudio que se hizo este, en el 2002. Se metieron a 100 niños que estaban tomando Ritalin. Ritalin resulta ser el medicamento o uno de los medicamentos más usados cuando hay un trastorno por déficit de atención okay. o sin hiperactividad. Y de estos 100 niños que fueron sujetos de estudio, cuenta, uh -huh. además de consumir el Ritalin, hicieron neurofeedback. Ok. ¿Okay? En ambos casos, el 100% de los niños, porque además hicieron este, algo de terapia con papás y con los pacientes, uh -huh. en el 100% hubo mejoras entonces cualquier persona me diría, bueno, y como por qué voy a tomar entonces neurofeedback, ¿no? O sea, Ajá. para qué invierto más tiempo y dinero. Al término del estudio y con el pasar del tiempo, solo los pacientes que hicieron neurofeedback lograron sostener en el tiempo las ganancias.
3: Uh -huh.
2: Ningún medicamento al día de hoy te genera conexiones neuronales nuevas permanentes. No existe ese medicamento todavía.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Entonces, para que un medicamento tenga efecto, hay que consumirlo. Punto. Sí. Con neurofeedback, en algunos casos, puedes hacer el tratamiento y puedes ya nunca llegar a necesitar el tratamiento para lo que lo estabas tomando. Uh -huh. ¿Ok?
0: Y ahora, un mensaje de nuestro patrocinador.
1: ¿Sabes quién tiene la última palabra? Tú. Cuando te atreves a escribir tu primer libro y te apoyas de The Mod Project. The Mod Project es un colectivo formado por lingüistas, productores, diseñadores, editores y traductores que te ayudan a convertir tus ideas en el libro y audiolibro que siempre quisiste escribir. Obtén 10% de descuento y consultoría gratis cuando les dices que vas de mi parte. Encuéntralos como info -mod .com. The Mod se escribe T-H-E-M-O-T-H, -E así como palomilla en inglés. Encuentra más información en www.de-mod.com. Viéndonos en esta línea, entonces, por ejemplo, ¿qué
2: otros beneficios podemos obtener? Uf, ya hablamos del alto rendimiento, este, que eso eh, tendría que hablar tanto de atletas. Uh -huh como ejecutivos de muy alto nivel. Pudiera ser de cualquier nivel, pero no. cuando tu rendimiento es promedio, eh, incrementar tu rendimiento en un, dos, tres, cuatro, cinco por ciento por poner algún número, uh -huh. tal vez no va a ser visible. Ajá. Pero si resulta que tú manejas una empresa de mil millones de dólares, pues un 1% va a ser mucho, muy significativo. sí. ¿no? Un, un atleta que va por la medalla olímpica pues unas milésimas de segundo que pueda reaccionar más rápido este, puede significar el oro o no, ¿no? entonces eso hablando así como por la parte de alto rendimiento por la parte clínica, pues ya te mencioné el, el TDA o el ADD Ajá. Eh, como es las siglas en inglés funciona coadyuva en temas de alcoholismo también okay. ayuda con problemas de ansiedad depresión asma, problemas respiratorios, dolor crónico, constipación, este, migrañas, hipertensión, insomnio. Uh -huh. y, y ahí hablé un poquito más tal vez hacia el lado de los adolescentes y los adultos. Con niños chiquitos pueden ser problemas de conducta, pueden ser problemas de lenguaje, Pueden ser problemas de juicio, pueden ser problemas de sueño, pueden ser problemas de lectura, comprensión, escritura, de coordinación, temas motrices. Okay. Si el origen del problema es una inmadurez neurofisiológica, hay altas probabilidades de que podemos ayudarle al paciente. Y déjame ser bien claro en esto, Dani. Como sociedades, en algunos países más y en otros menos, hablar de salud mental apenas está empezando a estar de moda. Y irnos nosotros a atender, porque reconocemos que tenemos un problema de salud mental, no es lo común. Uh -huh. Y creemos que es para la gente que está como muy mal. Te voy a dar otro dato. La eh, Organización Mundial de la Salud, la OMS, estima que el 25% de la población mundial, uno de cada cuatro, tenemos algún tipo de inmadurez neurofisiológica. Uh -huh. No quiere decir eso, que uno de cada cuatro se tiene que atender. Para nada. Yo puedo tener una inmadurez neurofisiológica muy leve y uh -huh. puedo ser una persona sumamente exitosa. Es más, puedo tener una inmadurez neurofisiológica moderada o severa y aún así puedo ser exitoso. El tema es que si no tuviera esa inmadurez, los procesos asociados van a ser procesos mucho más eficientes. Okay. Aquí es donde tal vez valga la pena hablar de algún caso que hayamos tenido. Ándale. Te, te voy a platicar de Pepe. Pepe, no voy a decir el apellido, aunque Pepe me lo autorizó en su momento. Él me deja hablar de él por nombre. <risa> Pepe cuando llega con nosotros... Llega a los 21, 22 años, en cuarto semestre de carrera en una de las universidades más prestigiadas de México. Y la mamá cuando llega a solicitarme información, me, me dice, Carlos, nada más te voy a hacer primero una pregunta. ¿Esto le puede hacer daño a mi hijo? Le dije que no. Me dijo, perfecto, lo vamos a hacer el tratamiento, ahora sí explícame de qué se trata. Y le expliqué lo que ya te expliqué ahorita. Sí. Me cuenta la historia de su hijo, de Pepe. Y Pepe llevaba 18 años en terapia. Neurólogos, ah, uh -huh. psicólogos, psiquiatras, en Ciudad de México, Ciudad de Monterrey, y en Boston, en el Children's Hospital. Uh -huh. Todo tipo de especialidades dentro de estas especialidades.
3: Uh -huh.
2: Y a Pepe, desde que estaba en primaria, bueno, desde kinder realmente, desde kinder le dijeron a mamá que algo, algo andaba mal. Desde primaria le dijeron que no soñara con una prepa y mucho menos con una carrera, con una licenciatura. Mm. Este, te digo que cuando llega con nosotros ya tenía 18 años de terapias. Mamá le ayudaba a hacer todas sus tareas mm -hmm. y mamá le ayudaba a estudiar desde dos semanas antes para cualquier examen. En carrera. Okay. Ok. Todas esas terapias, todos esos 18 años previos fueron extraordinarios para Pepe porque le dieron un sinnúmero de herramientas que el día que llegara a tener la capacidad de utilizarlas le iban a hacer mucho bien. Uh -huh. Pero la mayoría de las terapias estaban atendiendo el síntoma
3: uh -huh.
2: y no la causa. Y en el caso de Pepe, porque tengo sus estudios a todos nuestros pacientes les hacemos un electroencefalograma y un mapeo cerebral con análisis espectral y el equipo de neurofisiología hace el diagnóstico. Uh -huh. En el caso de Pepe sabíamos que era una inmadurez neurofisiológica la génesis, el origen del problema. El caso de Pepe fue muy especial en muchos sentidos porque aún trayendo toda esta historia de, de, de mucho sufrir y de mucho batallar con un protocolo, que hicimos con Pepe, con seis meses que trabajamos con él, lo dimos de alta. ¿Y qué significó eso? El semestre en el que nos llegó estaba condicionado académicamente, reprobaba dos más y lo corrían de la universidad en la que estaba. Uh -huh. El siguiente semestre lo hizo completamente solo. Nadie le ayudó a hacer tareas, nadie le ayudó a estudiar para exámenes, sacó 85 de promedio. Y Pepe, le fue tan bien en su primer protocolo que decidió hacer un segundo de alto rendimiento. Mm, okay. Y estando en un seguimiento, me dice, Carlos, me saqué 90 en un examen. Y le dije, no friegues, Pepe, ya te había sacado un 95 en otro <risa> examen antes. Y me dice, sí, nada más que esto es lo que te voy a presumir. Me dice, me saqué 90 sin estudiar y la materia era de la directora de carrera. Algo... También jamás había hecho Pepe en su vida. O sea, me lo dijo con una alegría. Estaba desbordándose él, ¿no? O sea, de, de saber de lo que él era capaz. este, Hoy en día está en una multinacional, es un ejecutivo en desarrollo, ya es todo un ingeniero, este, dio un giro sí. de 70 grados su vida. No es lo mismo con todos. Por supuesto que no, eh, depende de cada paciente, depende de su entorno, depende de su historia, depende de las ganas que le echa, eh, sí. pero vamos a platicar este caso porque deja ver muy claramente el potencial que el tratamiento tiene. Y sí, y fíjate, eh, cuando yo
1: tomé neurofeedback, y como tú decías, ¿no?, eh, te ayuda uno, dos, tres, dependiendo, ¿no? Cada persona es, es diferente en porcentajes. Pero lo que yo vi en, en cuando yo estuve tomándolo, y creo que lo tomé como por tres meses, fue mi atención en las juntas. Yo estaba en una junta eh, con el equipo eh, de líderes y ya sabes, de repente, oh, me iba, ¿no? Se me iba y yo, ay, ¿qué estaban diciendo? ¿En dónde, en dónde tengo que cachar otra vez, no? Y a través del proceso del entrenamiento, poco a poco fui agarrando más esa, esa atención de la que estábamos hablando hace ratito. Entonces ya no me iba tanto y si me iba regresaba súper rápido o lograba realmente enfocarme durante la duración de la, las dos horas de la junta, eh, los viernes a las 7 de la mañana. Y, y sí hizo un cambio eh, desde ese aspecto, ¿no? O sea, yo lo vi personalmente. Ahora me imagino, pues, en estos casos que son, a veces, vienen con algo que dices, bueno, es más severo. Eh, bueno, obviamente, Pepe está ahorita, que no se la acaba, ¿no? O sea, súper emocionado, ¿no? No, eh, claro. Sí, entonces, wow, ese, ese es, ese es un, un muy buen caso que, que,
2: que comentas. Y, y, ¿Y, y, y tenemos... O sea, Padecimientos Ajá. mucho más complejos, Dani. Por ejemplo, atendemos pacientes con descargas epilépticas. Ok. Y, este, y el porcentaje de pacientes que ven una reducción de por lo menos un 30% en el nivel de sus descargas, eso en calidad de vida significa muchísimo. Uh -huh. Amén. De los pacientes con los que logramos eh, eliminar las descargas, okay. que no son la mayoría. Sí. Pero sí existen. Entonces, eh, hablar ya de un tema de descargas eléctricas craneales, que es como una definición simple de una, de una epilepsia. Ajá, sí. este, La calidad de vida del paciente da un giro muy grande. Muy, muy grande.
1: Ahora, yo he visto o he escuchado o leído, no me acuerdo, temas de autismo, temas sí. de Alzheimer.
2: Por todo supuesto. Eso. De, te platico otro caso así de forma más breve. Nos llegó un paciente de preparatoria con un trastorno espectro autista, eh, a como se conocía en el DSM 4 que es el catálogo anterior, era tipo Asperger.
3: Uh -huh.
2: este, y los papás llegaron con nosotros diciéndonos, no nos podemos morir porque este muchachito no tiene amigos, está a punto de que lo corran de la prepa y no se atreve a manejar su carro. Eran las tres preocupaciones de los papás. Uh -huh. Para cuando terminamos con él, con él tuvimos que trabajar mucho más que con Pepe, uh -huh. el, el cuádruple para ser okay. preciso. Él hizo cuatro protocolos, pero para cuando terminamos con él, se graduó de la prepa <risa> con su grupo de amigos, con novia ¡Órale! y manejando su propio carro. O sea, eh, depende del grado de autismo también, sí. ¿no? O sea. Podemos trabajar con el autismo que es funcional. Uh
3: -huh. es,
2: eh, dentro de las tres categorías que entran dentro del espectro autista, que es el trastorno generalizado del desarrollo, el trastorno Asperger y el autismo clásico como se conoce, en los tres hay posibilidades, mientras el paciente tenga cierto nivel de funcionalidad.
0: Y ahora, un mensaje de nuestro patrocinador.
2: Ok. Orle. Oye, ¿y la diferencia con la fotobiomodulación? Ok, ese es el, el tratamiento más nuevo que acabamos de incorporar a la clínica, Dani. La fotobiomodulación es muy distinta al neurofeedback. Neurofeedback va a nivel bioeléctrico cerebral. Ok. Este, y lo que hacemos son conexiones neuronales nuevas permanentes. Sí. Ok. Con okay. la... el, el Perdón. Eh, o sea, todo lo que ganó Pepe, hasta ese punto, o sea, ya lo tiene, se lo ya queda, lo ¿no? eh, Siempre aclaro, porque hay que ser como eh, transparentes, muy claros en esto con los papás y con los pacientes, o sea, el, el manejar las expectativas,
3: uh
2: -huh. este, sí hay formas de retroceder, desde luego, ¿no? Un uh -huh. consumo de drogas, una enfermedad degenerativa, un traumatismo cráneoencefálico, este, ...una deprivación de sueño continua... Okay. Este, sí. Pues ...sí son cosas que van a dar marcha atrás, ¿no? Pero hablando en condiciones normales... Uh -huh. ...llevando una vida sana... Uh -huh. ...no hay para atrás. Ok. ¿Sí? Muy bien. Perdón, y regresando a, a la de la, de la fotobiomodulación... Uh -huh. ...te dije que en Neurofeedback... ...trabajamos a nivel bioeléctrico cerebral... Con la fotobiomodulación trabajamos a, a nivel bioquímico cerebral, que son los dos tipos de funcionamientos que hay en el cerebro, y uno afecta al otro y viceversa, okay. pero los orígenes son distintos. Con la fotobiomodulación, que es un tratamiento que está en boga ahorita, está dándose a conocer en todo el mundo, es muy nuevo. Este, aquí sí es una parte o el tratamiento sí es inducido porque hay una estimulación de luz infrarroja. ¿Ok? Sí. Es una luz que no es visible al ojo. Uh -huh. este, está emitida por un diodo, por una luz LED que no se calienta, no genera daño. Sí. Simplemente ese, esa luz que es una luz con una longitud de banda muy específico este, porque justo quieres que sea intracraneal. Que, que llegue a través y traspase el cráneo para llegar a la corteza cerebral. Y, y te lo voy a explicar en forma de analogía. Una planta que hace su fotosíntesis con la luz del sol, uh -huh. y en la luz uh -huh. del sol agarra la energía para crecer y vivir, sí. con la fotobiomodulación, con esta luz infrarroja, trabaja igual hace una estimulación en las neuronas, en las células, a nivel de la mitocondria, uh -huh. y lo que provoca es precisamente esa liberación de energía. Uh -huh. Entonces, eh, si cabe la palabra, podríamos decir que reenergiza las neuronas, y hace rato mencionaste la demencia señil y el Alzheimer. Sí. Esta es una extraordinaria opción para pacientes que están en etapas tempranas de cualquiera de estas enfermedades degenerativas, Así como el Parkinson.
3: Uh -huh.
2: Ok. Claro. Pero la fotobiomodulación también te puede servir para casos de ansiedad, para casos de depresión, como también neurofeedback. Uh -huh. Entonces tiene muchas aplicaciones. Incluso cuando hay algún tipo de, de algún eh, eh, accidente cerebral, o sea, un, por ejemplo, un infarto cerebral, uh -huh. o una isquemia, o cualquier tipo de lesión de cuando se hace la lesión empieza un proceso inflamatorio uh -huh. se hace una zona de penumbra y toda esa zona de penumbra que no necesariamente es el área dañada sí sufre un efecto no deseado, hay, hay pérdida de función uh -huh. okay. cuando se aplica la fotobiomodulación se genera un proceso antiinflamatorio y entonces reduces esa área de penumbra minimizas los efectos secundarios dada la lesión que se generó. Ok. Entonces es un tratamiento muy indicado para ese tipo de casos.
1: Órale. Entonces, Digo, no,
2: no sé si eso explica la, la, la diferencia, pues. Sí, sí queda claro. Eh, entonces tenemos tres tipos de,
1: de eh, tratamientos, por decirlo así. Y, y bueno, cada uno en base a tu equipo de expertos, bueno, definen, dependiendo del paciente, la situación, cuál es el que es mejor para esa eh, situación específica y tener los mejores resultados, ¿no?, para el paciente.
2: Así es, a todos nuestros pacientes en, en las clínicas de Neurofeedback Center les hacemos lo que, le, lo que se llama un protocolo personalizado. Uh -huh. Yo puedo tener literalmente 100 pacientes con un trastorno por déficit de atención y ninguno va a hacer el mismo protocolo, porque claro. al final del día la estructura cerebral de la corteza cerebral es como una huella dactilar, ningún cerebro está estructurado de la misma forma, entonces no se puede hacer el mismo tratamiento para todos los pacientes. Sí. Oye, y por ejemplo
1: mencionaste en tu caso de que dijiste, no, a mis hijos desde los cuatro están, ¿qué, qué, qué nos puedes comentar con respecto a, a, a cómo funciona con los
2: niños? O sea, ¿qué beneficios que...? Con los niños es fascinante lo que puede suceder. Si sí, con los adultos es, es, es muy significativo. Este, con los niños, te tendría que platicar otro caso. Eh, esta niña nos llega de siete años uh -huh. en una escuela bilingüe. El papá y la mamá llegaron con nosotros desesperados. Eh, diciéndonos Carlos ya tomamos la decisión de sacarla del colegio, no lo está aprovechando no le interesa no hay poder humano que la haga leer uh -huh. no quiere este, entonces no vamos a tirar nuestro dinero a la basura no el colegio ya había retirado la reinscripción porque uh -huh. la niña no nada más académicamente no estaba dando la expectativa uh -huh. además esta niña era la, la bully del salón. Era la que molestaba al que se le cruzara enfrente. Ok. Se le cruzabas y te pegaba. No las traen. Escuchamos el historial, síntomas, le hacemos el electroencefalograma, el mapeo cerebral con análisis espectral y con los hallazgos que tuvo el equipo de neurofisiología, lo que le dijimos a papás y al colegio, es que por favor esa decisión de cambio no la tomaran todavía uh -huh. y que nos dejaran trabajar por lo menos con ella un protocolo, seis meses. Sí. Fue tal el cambio que tuvo esta niña en ese protocolo, que al cierre del año escolar, el colegio da la reinscripción uh -huh. y los papás la reinscriben. Esta niña va por un segundo protocolo, ella hizo dos, sí. y al término del segundo protocolo la niña en ese colegio estaba en cuadro de honor. Jorge. Y hoy en día sigue en cuadro de honor. O sea, si me preguntas qué tan significativo puede ser para un niño, creo que este caso igual, lo puede explicar sí. sobrado. Era una niña que pudo haber estado marcado toda su vida. Claro. Y al contrario, hoy es una niña sobresaliente, al menos en el área académica, ¿no? Sí. O sea, te, este te cambia la Esto Ya no molesta a nadie. ¿Mandé? O sea, te cambia la vida. O sea, sobre todo hablando desde los siete años, estabas diciendo, o sea. En el caso de ella tenía siete. No, pero he tenido un niño de cuatro años. Eh, atendimos un paciente de, de Estados Unidos. Eh, lo trajeron un papá a a la clínica. El niño no decía más que cuatro palabras maldichas. Este hacemos el tratamiento con él y, y para cuando cerramos el tratamiento con él, el papá me decía, Carlos, no le podrás bajar dos rayitas, no se calla. <risas> el niño los cuatro años no hablaba, Daniel. Este, entonces, realmente desde los cuatro años, que es cuando aceptamos pacientes, es desde sí. la edad que podemos atender y no hay un límite de edad.
1: Ok, órale, súper bien.
2: Carlos, todo, todo esto es súper interesante. Eh,
1: te digo... Haberlo experimentado en carne propia es, es, fue muy bueno y veo los beneficios y por eso era parte de, de traerte al programa porque creo y, y, y en esto y creo que si más gente puede llegar a, a conocerlo, a escucharlo y probarlo,
2: o sea, va a ser muy bueno, ¿no? Y desde el punto de vista de papá también, ¿no? O sea, la gente cree que esto es nuevo, Dani. Claro. Neurofeedback como lo conocemos hoy, existe desde los sesentas.
3: Uh
2: -huh. sí. y, y, y yo estoy aquí sentado haciendo lo que hago porque yo primero fui paciente.
3: Uh -huh.
2: Y yo tuve mucho cambio y esa fue mi motivación a hacer lo que hago.
0: Uh -huh.
1: Correcto. No, súper bien. Muy bien, muy bien, Charlie.
0: Fortress Mindset. For
1: mind
0: El tip del día.
1: Hay algo que... Que se pueda hacer, o sea, yo sé que esto es. es, Utilizas tecnología, utilizas eh, elementos, estamos hablando de. Eh, eh, sí, hay dispositivos es, con los que te conectamos. Exacto. Hay algo que, que tú, desde la experiencia, dices: bueno, ¿sabes qué? No tienes acceso, no tienes el eh, dinero, no tienes. El, vives en una ciudad donde no existe, o sea, tienes que viajar, etcétera. Hay algo que tú dices, ¿sabes qué? ¿Puedes mejorar tu habilidad de... de o no tu habilidad, tu, tu corteza cerebral, tus neuronas, el, algo que se pueda hacer fuera de estar conectado?
2: Ok. Te voy a dar primero la, la respuesta precisa a lo que me lo haces, a lo que me preguntas. Y, y la forma de hacer conexiones neuronales nuevas, permanentes, es teniendo experiencias nuevas. Ok. Y que sean significativas para el individuo. Esa es la forma natural de hacerlo. El, el superfood o el superalimento, por excepción contra todo lo que me puede decir cualquier persona, <risa> el omega-3 sí. con DHA, omega 3, este, es un nutriente que está comprobado 100% que es un nutriente del cerebro. Entonces, no te va a hacer las conexiones neuronales nuevas permanentes. Ajá va a fertilizar la tierra para
1: hacerlo. Okay.
2: Ahora, me dices, oye, ¿puedo estar en una ciudad donde no, no me ofrecen esto? Sí. ¿O no tengo el dinero? Si no hay dinero y, y, y no se puede pagar lo que se requiere para conectarse, pues no hay mucho que hablar. Exacto. Pero el tema de la distancia hoy en día ya no es una restricción. Nosotros actualmente hacemos neurofeedback de forma remota tenemos actualmente pacientes en Colombia, en Estados Unidos y en Canadá. Excelente. Entonces, ya el tema de la distancia no es un tema. Es un equipo que se te vende, te llega a tu casa, uh -huh. tenemos una sesión para enseñártelo a usar, uh -huh. y luego en cada sesión del tratamiento nos conectamos de dos formas. Nos conectamos a través de una videoconferencia, sí. pero también nos conectamos bajo una plataforma que tenemos en la que yo estoy controlando el equipo de forma remota. Okay. Y llevo la sesión exactamente igual que como cuando lo hago de forma presencial. La única diferencia es que estamos a distancia, es todo. Exacto, sí.
1: Súper bien. Sí, ya a mí, bueno, yo cuando lo hice fue ya hace un, varios años, no me tocó todavía ese que desarrollo. No era eso.
2: Ajá. No, no, y, y por ejemplo, si hablas de costos, eh, por hablar de, de mucha de tu audiencia que está en Estados Unidos, cuando haces una sesión de neurofeedback personalizada con un protocolo personalizado con una psicóloga titulada una sesión de esas en Estados Unidos te anda costando alrededor de 250 dólares la sesión
3: uh -huh.
2: y nosotros una sesión remota eh, para por ponerlo en dólares un aproximado uh -huh. porque el tipo de cambio varía pero más o menos la cobramos en 55 dólares ok entonces eh, abre muchísimas posibilidades y hey.
1: No, excelente.
2: Es, es una, una opción uh, muy
1: buena, realmente. Y, y para tenerlo en el portafolio de, de las herramientas que, que puedes utilizar para tener un, un mejor desempeño y al final del día, pues una mejor vida, ¿no? O sea, empiezas a funcionar mejor y tienes más calidad de vida. Yo me imagino simplemente si estamos hablando de, no sé, el papá de alguien que dice, ay, lo veo que ya está empezando a, a olvidársele las cosas
2: pues uh, checas si existe un protocolo que lo ayude y la calidad de vida para todos, ¿no? Qué y, bueno y... que bueno. mencionas eso, Daniel. Con el equipo que tenemos de fotobiomodulación, uh -huh. que también es un equipo para hacer electroencefalogramas, y además este equipo está conectado a un servidor con inteligencia artificial y Big Data, uh -huh. tan pronto hacemos el estudio con el paciente, empieza un proceso de inteligencia artificial donde compara tu cerebro con miles de cerebros de tu misma edad, de tu misma oh, okay. lateralidad, de tu mm. mismo género, y te puede hacer un pronóstico de probabilidad de llegar a desarrollar deterioro cognitivo avanzado, una demencia senil o un Alzheimer.
3: Okay.
1: Y
2: esto lo puede hacer hasta con 15 años de anticipación a que aparezcan los síntomas. órale Entonces si tienes ese conocido que se le empiecen a olvidar cosas que no es lo común Ajá. entre más rápido se atiende un paciente que empieza con esos problemas de deterioro mucho más eficiente va a ser el tratamiento okay. estamos hablando de fotobiomodulación pero Exacto. también neurofeedback ¿eh? Okay. O sea, perfecto eh. también neurofeedback eh, con fotobiomodulación se hace este proceso de reenergización de las sí. neuronas y de reactivación sí. Y con neurofeedback hacemos las conexiones permanentes. Entonces, son una mancuerna extraordinaria que no todos los pacientes lo necesitan. Ajá. Sí, y, y, y viéndolo desde, por ejemplo,
1: si estamos hablando de alguien que está fuera de, de, de México, de Monterrey o de donde tú estés, eh, bueno, no va a poder hacer la fotobiomodelación porque ahí hay un elemento que tienes que aplicar ahí, pero está el neurofeedback que lo va a ayudar a empezar en ese proceso.
2: Definitivamente, okay. definitivamente. Y el tema con la fotobiomodulación, el, el líder investigador es un doctor que radica en Suiza, es tal el, el beneficio de, esta, de este tipo de tratamiento que no nada más es a nivel neuronal, nosotros nada más lo aplicamos a nivel cerebral, uh -huh. pero la fotobiomodulación se puede aplicar en todo el cuerpo. Él estima que estos equipos van a existir en cada hogar en un lapso no mayor a 20 años. Mm, okay. Porque ayuda a que se recupere más rápido el cuerpo, ayuda en los procesos antiinflamatorios, ayuda en la regeneración de tejidos. Eh, en mucho, sí, muchísimos. Es amplísimo. Y y los y, y no prácticamente prácticamente no hay efectos secundarios. A veces un dolor de cabeza ligero y pasajero que, que no es relevante. Okay. O sea, con una aspirina se te quita y, y te puede dar una sesión y puede nunca más volver a darte. Es a lo más que llega. Ok. Entonces, es seguro para aplicarse en niños. Eh, los estudios que, que hemos leído, hay más de 200 estudios a uh -huh. la fecha. Sí. Eh, se ha aplicado en niños desde 5 años. Okay. Y la fotobiomodulación también se ha aplicado en niños dentro del espectro autista, por ejemplo. Sí. Súper bien. No, hombre, Charlie,
1: pues. Toda esta información muy relevante, muy buena para que la tomemos en cuenta y, y si está dentro de, y bueno, que el 100% estoy seguro de los escuchas, está en ese camino de, de mejora personal, eh, pues bueno, puede ser otro recurso que pueden tener ahí a la mano para, para seguir en ese, en ese
2: camino. ¿Dónde te encontramos? Este, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden eh, encontrar en Instagram. Mi correo es carlos arroba nfc n de niño f de foco c de casa Monterrey punto
3: muy
1: bien
2: en, en Facebook nos encuentran como Neurofeedback Center Monterrey y en Instagram nos pueden encontrar como Neurofeedback guión bajo Center guión bajo
1: Ok y vamos a poner la información ahí se los voy a poner en el en el resumen del episodio también para que te no tengan que volver a escucharlo, pero ya ahí la tiene Excelente. Muy bien, Charlie, pues te agradezco mucho tu tiempo el día de hoy. Una sesión muy interesante, con buena información para poner en práctica.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Dani. Y estamos a la orden de tu público. Claro que sí. Gracias, Charlie, que tengas un buen día. Igualmente.
1: Bye.
0: Acabas de escuchar Fortune's Mindset, el podcast diseñado para ayudarte a desarrollar una mentalidad de éxito. Platica con Daniel. Para conocer promociones y cursos a daniel. arroba Mindset, un podcast sostenido por sus oyentes.